0: На радио Комсомольская правда
1: Нет, ну в конце концов как приятно, когда новости заканчиваются новостями про кино Я бы, конечно, поговорил бы про Ангелину Дорошенко, но, увы, у нас программа Не про кино для взрослых Это все-таки нужно, чтобы было не только Слышно, но и видно Хотя я помню, у меня однажды была Актриса на эфире, которая Не только актриса, но и Чемпионка по тайскому боксу мы с ней разговаривали О ее режиме дня, она рассказывала Как она тренируется, как она качается Я спросил, есть ли у нее кубики На животе, она сказала, конечно Я говорю, Майку, сними, она сняла Это был первый в истории российского радио Стриптиз в прямом эфире, рядом со мной с Стояла полуобнаженная девушка, на которой, конечно же, ничего верхнего не было. И я медленно считал у нее кубики на животе. Единственный звук прерывал этот грохот от падения тела звука режиссера под стол. В эфире программы снимание. Добрый день». Микрофон Давид Шнейдеров. Со мной программу сегодня ведет студентка института телевидения «Радио Останкина, Аня Пешкова. Аня, привет. Здравствуйте,
2: дорогие друзья. Добрый
1: день, добрый всем день, вечер, ночь, утро. Потому что страна наша необъятная. И чего в ней только нет Нет знаете чего? А нет чего вот Нет денег от кино Мы уже говорили с вами о том, что Российское кино, ну как любая родина слонов Оно находится в ужасающем состоянии За прошлый год принесло 250 250 250 миллионов долларов чистого убытка За первый месяц 2016 года За один только месяц, за январь Кино принесло убытки более чем в 10 миллионов долларов. Вот это да. 10 на 12 это уже 120 миллионов. А дальше, боюсь, что будет хуже, особенно ближе к лету. Вот вопрос. Если э, человек организовал свою компанию что-то продает и терпит убытки. Он, собственно, отвечает своими деньгами, да? Ань? Да. Отвечает своими собственными Абсолютно деньгами. Верно. Расплачивается с банком, расплачивается с кредиторами и так далее, Так, с поставщиками. Кто ответит за растрату? 250, ну еще плюс 10 миллионов долларов. Вот это, вот это вопрос. Ну и, соответственно, как называется Человек, который находит деньги На кинопроизводство Не вкладывает свои, а находит Деньги, а затем расплачивается С инвесторами, это продюсер Итак, я хотел бы сегодня Обсудить с вами такой вопрос Я хочу узнать ваше мнение Должен ли продюсер Отвечать собственными деньгами За провал Произведенного фильма Должен ли продюсер Отвечать собственными деньгами За провал Фильма Который он произвел Я предлагаю вам два варианта ответа Вы выбираете, что хотите, находите третий Четвертый, пятый, шестой Если вам это будет удобно Телефон прямого эфира 8 800 297 02 8 800 297 02 WhatsApp Плюс 7 9 6 297 02 Короткий номер для голосования 2420. Ну и дальше выбирайте Если вы считаете, что Продюсер должен отвечать Потому что, ну, один из вариантов ответа Да, это его работа, которую он плохо выполнил Ставьте цифру 1 Если вы считаете, что продюсер Должен отвечать Своими деньгами За провал произведенного фильма Вы ставите цифру 1 24-20 Если вы говорите, нет-нет-нет, про Кинопрокат. Это дело очень сложное. Которое зависит от очень многих факторов. И от продюсера далеко не все зависит. Он не должен отвечать своими деньгами. Набирайте 2420 и ставьте цифру 2. Хотите, поясняйте, хотите, нет. Звоните. Пишите и так далее. Так, напоминаю вопрос, должен ли продюсер отвечать собственными деньгами за провал произведенного фильма? Вот Наталья наш... Постоянный слушатель отель из Москвы Пишет, думаю, продюсер Не должен отвечать за провал Творчество это штучный Товар и всегда риск Посмотрел конец прекрасной эпохи Говорухина. Очень достойный Фильм. Кстати, любопытный кино Наташа, мне оно понравилось Все за исключением режиссуры Ну да ладно, бог с ним 8-800-297-02 Телефон Прямого эфира, звоните Плюс 7 шесть 297 9702 Ватсап 2420 Номер для ваших смс-сообщений Если вы считаете, что продюсер Должен отвечать своими деньгами То вы ставите цифру 1 Допустим, или пишите слово 2 У нас телефонный звонок Алло, здравствуйте Здравствуйте, Александр Здравствуйте, Александр
3: По поводу недоходности Наших Саш, делайте
1: приемник потише
3: Весь убавил И хотел что сказать Во-первых, квоту надо давать Все-таки российским фильмам В российских кинотеатрах А во-вторых значит, Неизвестно кому принадлежат Теперь кинотеатры Честно говоря, я не знаю но, по-моему, не
1: государству. Не государству. Почти. Не государству, конечно. А, надо, а
3: надо, чтобы были муниципальные либо
1: государственные... Эм... Понял. Спасибо вам большое. Спасибо, Саша. Спасибо, Саша. По... Несколько комментариев к телефонному звонку. В свое время во Франции после Второй мировой войны существовало квотирование американского кино, которое было отменено с очень любопытной формулировкой. Как мера угрожающая, существенная Существованию Французского кинематографа Саша, если люди Сейчас не ходят на Российское кино То от того, что мы введем квоты Ходить их больше не будет Поверьте мне Поверьте, что касается муниципальных кинотеатров Во Франции в той же есть Муниципальные кинотеатры Которые находятся на дотации Муниципалитетов Билеты туда действительно дешевле Чем в частных кинотеатрах Но Билеты дешевле на все фильмы, на все без исключения. Французские, американские, китайские, российские прочее. Кстати, российское кино зачастую во Франции собирает денег больше, чем в России. Сейчас у нас будет небольшой перерыв. Я думаю, время так сказать на обдумывание. Кто но все-таки должен отвечать за провал фильма в прокате. Потом я расскажу вам, какими соображениями э, мне навеяла тема нашего разговора. Ждем.
0: Спорт после ужина. На радио Комсомольская правда. Меня зовут Евгений Зичковский. И на выходных я занимаюсь спортом. Ну как занимаюсь? внимание на радио комсомольская правда
1: очень напоминает музыку под которую гладиаторы выходили на арену чтобы сразиться друг с другом перед «Очами Цезаря». Езжу на Красную Пресню в Соловей на ранний сеанс, когда билет стоит 100 рублей. Единственный кинотеатр Урал в Гальянова на 170 тысяч жителей отдали магазинам, потом снесли под ноль. Сейчас автостоянка. Культуру в массы. Грустно. Я напомню, мы сегодня обсуждаем проблему. Российское кино приносит сплошные убытки. За январь месяц 10 миллионов долларов российское кино потеряло. Кто должен отвечать за это за потерю денег, вынутых из вашего, моего, Аниного кармана 8 восемьсот 200 ровно 97.02. два. Алло, здравствуйте Здравствуйте, Михаил Здравствуйте, Михаил Ну, у
3: меня такое начало замечание, что э, попытки измерять в деньгах искусство, в общем-то, не очень правильные
1: Михаил, давайте измерять в зрителях Хотите, а, давайте зовите, измерять я. в головах. Потому что сборы пропорциональны количеству людей, которые это кино посмотрели. Вот именно. Ну, вот к- именно. какая разница?
3: То, и, э, во Франции, когда вы сказали, что э, наши фильмы собирают больше денег, чем у нас. И
1: интересно зрителей.
3: Узнать, больше ли зрителей.
1: И больше зрителей. Это и хорошо. больше а теперь... зрителей.
3: Да, и теперь, вам, теперь ответ на ваш вопрос. Мне кажется, Давайте. тут э, должна быть солидарная ответственность как и продюсера, так и всех остальных. То есть какой-то минимум заработной платы тех, Простите, кто а всех тех, остальных а тех, кто должен быть выплачен. А в случае провала, ну просто вся остальная сумма как премия не достается. Ну а по поводу поддержки нашего отечественного а, кинопроизводителя. Ну, тут уж ничего не поделаешь. Конкуренция, когда всякие, допустим, фильмы с дамами легкого поведения пытаются конкурировать с философскими трактатами, то просто чисто по статистике... Михаил, простите,
1: пожалуйста, какие фильмы конкретно вы имеете в виду, особенно про дам легкого поведения? Назовите кино...
3: А, ну, допустим, вспомните ситуацию с ажиотажем на маленькую веру. О,
1: в... Миша, в... Миша, алло, алло, алло. у нас сейчас 2016 год. Вы попутали с 88-м. Вы да. чего? А, а разницы практически никакой. Ну, здрасте! Ну, здрасте, интересно. ну да ладно, это, перестаньте было... А потом с каких-то пор маленькая вера стала женщиной легкого поведения. Вы о чем? Да вы что? Да, ну что, вы, что. Вы. Не, Миш, я категорически не согласен, тем более, Но ну, если вы какие-то вещи говорите, пожалуйста, я вас умоляю, говорите конкретно, а не абстрактно, фильмы с женщинами легкого поведения. Вы еще интердевочку Петра Ефимовича Тодоровского вспомните. Ну, вообще, или какие-нибудь фильмы времен веры холодной. Простите, так можно вообще черт знает до чего дойти Аня, как вы считаете, кто должен отвечать за провал картины?
4: Ну, если рассматривать кинематограф как массовый продукт, коммерческий, то мне кажется, что продюсер
1: Так, а э, как можно кинематограф рассматривать как некоммерческий и как не массовый? Это как?
4: Ну, у нас как раз был звонок по поводу творчества. Но я думаю, что сейчас это не только творчество. Это все-таки коммерческий продукт. Вот смотрите.
1: Есть очень простая вещь. Что нужно художнику для того, чтобы создать картину? Ничего. Ему нужен кусок мела и асфальт. Все. Ему нужен баллончик с краской. Больше ничего не нужно. Ему нужен карандаш и лист бумаги. Все. Что нужно скульптору для того, чтобы создать шедевр? Ничего. Кусок камня, долото и молоток. Кинокамеры чрезвычайно дорогие, они доходят до нескольких сотен тысяч долларов. Компьютерное оборудование для монтажа, цветокоррекция, долбий звук и прочее. Кино – дико дорогое производство. Дико дорогое производство. Но, согласитесь, что никто не хочет работать себе в убыток. И это нельзя. Поэтому хотя бы часть денег, ну, хотя бы в ноль надо выходить. Но 10 миллионов долларов в месяц, мне кажется это все-таки многовато сейчас вы услышите сюжет о фильме который вы уже сегодня можете посмотреть в кино ну а после этого после выпуска новостей мы продолжим эту животрепещущую тему фильм недели хороший парень крис пайн мы с ним очень весело и душевно поболтали в свое время на премьере картины звездный путь джей джей абрамса. Уже тогда, 7 лет назад, я понял, что Пайн станет хорошим актером. Я оказался прав. Сегодня уже 35-летнего Криса Пайна приглашают на главные роли во вполне себе добротные проекты. Джек Райан «Теория хаоса», Несносные босс» «Значит война Хранители снов». И вот еще один, прошу любить и жаловать, фильм с угрожающим тревожным названием «И грянул шторм». Сразу в памяти всплывает доброе лицо Моргана Фремена, и вот и пришел паук. Сюжет новой ленты режиссера Крейга Гелеспи, я не так много о нем знаю, но средние руки ремесленник, если честно, основан на реальных событиях, происшедших в 1952 году, когда сотрудники береговой охраны в самый разгар шторма, используя деревянные моторные лодки, пытались спасти экипаж двух нефтяных танкеров. Кстати-кстати, в оригинале лента называется «Часы доблести». Не устаю поражаться фантазией и креативу наших доблестных отечественных дистрибьюторов. Но чем плохо звучит «Часы доблести»? Нет, ведь и «Гряну шторм» им подавай. Ну да ладно. Страху хотели побольше нагнать, видимо. Коротко о составе нашего нового киноблюда. «Гряну гром» – блокбастер, основанный на реальных событиях. Я с удовольствием передаю слово актеру с рассказа о котором я начал это повествование Крису Пайну. Его-то выбрали на роль унтерофицера первого класса Берни Уэббера дружелюбного капитана спасательного катера Сиджи 36520, который неожиданно для себя стал героем. Сейчас он Крис Пайн и расскажет нашим слушателям о своем новом персонаже.
2: Итак, здесь я играю Берни Уэббера, одного из членов команды руководителя спасением во время катастрофы танкера «Пендлтон» в 1952 году. В нашем фильме Берни – милый и добрый человек, очень интеллигентная личность. На мой взгляд, он пока еще не нашел себя. Он вырос в семье с очень сильными мужчинами, которые шли в бой, рвались в гущу событий и получали свои награды. А Берни, как мне кажется, был слишком молод для войны, но считал, что его место на фронте. Героизм присущ этому парню, он не испытывает чувства страха. Сначала он кажется неудачником, и мы решили показать, как он меняется. Он очень хочет дотянуться до своих храбрых братьев. Выходить за боны в такую
5: погоду чистое самоубийство. Мы же не на этой лодочке поплывем, на чем посерьезней.
2: Там сейчас аткромешниц. Отзовите их. Покиньте помещение. Мне нужны все рабочие руки. Мы собираемся пожениться. Будете сюда бегать всякий раз, как он выйдет в море. Отзовите его назад.
1: Бывают такие истории, в которые невозможно поверить, если не знаешь, что они случились на самом деле. Спасение моряков танкера Пэднолтон одна из таких историй, честное слово выглядит фантастически нереально, страшно, сложно но в то же время, насколько реалистично показаны переживания чувств людей, отношения между героями. Да, не спорю, вторично история не свежачок ворчите сколько угодно. Мы такое видели сто раз. Вы про идеальный шторм вспомните, про пессий Ребята, «Гряну шторм» по-настоящему эффектно снято и дорого. Крис Пайн, Бен Фостер, Эрик Бана, Кейси Аффлек, брат Бена. и гармонично писались предложенные образы. Эрик Бана. Звезда, ну даже замучаешься перечислять. Черный ястреб. трое, Хан с оружие, Звездный путь. Еще одна из рода болейн. Он играет прапорщика Дэниела Клаффа. Командира станции береговой охраны Чатама. Ему я и уступаю место у микрофона. Радио «Комсомольская правда». В эфире «Синемани» Эрик Бана.
2: Уже на стадии прочтения сценария к этой картине, я понял, что для меня было первостепенной задачей. Этот фильм сразу стал мне как-то близок, и я прочувствовал его. Само чтение сценария уже превратилось в увлекательное приключение. Он был очень детальный и грамотно написан. Это весьма увлекательная история. Когда читаешь сценарий о тонущем корабле, непонятно, как это передать на экране, как сделать так, чтобы все выглядело достоверно и в то же время поражало воображение. Но нашей команде, как мне кажется, это удалось.
1: Фильм вызывает бурю эмоций. Отличный, пресловутая 3D. Идеально позволяет пережить нам с вами как будто бы реальное ощущение шторма. Жуткой непогоды. Стихийные катастрофы, спецэффекты. 10 из 10 игр актеров. же самый сценарий. Я однозначно рекомендую просмотру с чистой совестью. считая эту ленту. Она из лучших премьер первой половины февраля хорошего плавания и приятного просмотра, дорогие киноманы.
0: Синемания на радио Комсомольская правда.
1: Здравствуйте, я Давид Шнайдеров. По субботам я рассказываю о кино. Продолжаем внимание У микрофона Давид Шнейдера и Пешкова. Мы с вами говорим о том, должны ли продюсеры отвечать своими деньгами за провал фильма, который они сняли, если публика не пошла на него и он не собрал денег. Наталья пишет, такие фильмы, как 5 печати» Жил певчий дрозд, публику не собирают И что, их не снимает, да я умру от таски Наташ, ну вы забыли еще Звягинцева, Мизгирева, Германа и прочих-прочих И это только люди, которые снимают авторское кино А те, которые снимают хорошее мейнстримовское кино Например, «Зеленая карета» тоже не попали Так вот, телефон, да, телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702 WhatsApp плюс 7967 200 ровно 9702 2420 телефон для ваших коротких сообщений смс сообщений я задал вопрос Должны ли продюсеры отвечать собственными деньгами за провал произведенного фильма? Варианты ответа – да, это его работа, которую он плохо выполнил. Нет, прокат – дело сложное, от продюсера не все зависит. Выбирайте, звоните, пишите. Все ваши смс я прочитаю, на все звонки отвечу и обсудим. Так вот, что сейчас произошло, на самом деле, удивительный случай. Компания «Центром Партнершип» – это одна из крупнейших дистрибьюторов, то есть прокатных компаний. Она подала иск против режиссера и продюсера Алексея Учителя за провальный фильм «Край» с Владимиром Машковым Юлией Пересильной в главных ролях. Входящая в «Газпром-медиа» кинокомпания ЦПШ и продюсерская компания, она продюсирует много русского кино, требует признать банкротом компанию телешоу режиссера и продюсера Алексея Учителя. Они по мнению ЦПШ не выполнили обязательства в 2010 году по фильму «Край» и должны дистрибьюторскому подразделению компании 30 миллионов рублей. Материал к делу указано, что компания телешоу получила от ЦПШ аванс 80 миллионов рублей, при этом сумма прибыли, которая причиталась телешоу от ЦПШ за прокат, не покрыла этот аванс. В итоге производственная компания оказалась должна прокачку до 29 миллионов Триста шестьдесят Тысяч рублей Вообще история Вот ну и Еще одна смс Гусинский начал с проката фильма «Ночной портье не нашего И стал олигархом» Uh, ну вы знаете, ну не стали олигархами, поверьте, люди, которые прокатывали Аватар, Титаник, Форсаж 7 и прочее, прочее. А потом мы говорим про отечественное кино, про наше кино, про российское. 8800, 200 ровно, 9702, плюс 7967, 200 ровно, 9702, WhatsApp, 2420, смс, ваши сообщения. Должны ли, может, просмотра кино поместить обязательной строчкой в талон продовольствия для малообеспеченных? Виктор из Саратова Ведь, э, не понял логики, честно Ну, вот как не хватает у меня мозга, чтобы понять, для чего это сделать. Если талоны для малообеспеченных бесплатно, то какая разница, э -э, продюсерам, в общем, совершенно от этого не легче. Ну, вот какая мысль мне пришла в голову. Ань, давайте сейчас, давайте сначала (мест訂閱) еще с вами. Что все-таки вы считаете? Как быть в данной ситуации? Фильм терпит полный крах. Если банк, допустим, дал кредит, Банку надо эти деньги возвращать. Как быть?
4: Ну, мне кажется, это как раз и есть проблема продюсера, то, что должна была быть либо правильное позиционирование фильма, либо реклама, которую неправильно эту рекламную кампанию сделали.
1: Во. Вот сейчас, Аня, коснулась очень-очень важной вещи. Дело в том, что и вот то, что вы сейчас пишете, то ваши звонки, то, что вы мне говорили, вы и мы все время говорим о продюсерах. Но ведь продюсер не прокатывает кино. Прокатывают кино дистрибьюторы, прокатывают кино прокатчики. Мне действительно непонятно, как абсолютно мейнстримовский фильм, абсолютно человеческое кино для всех «Зеленая карета» собрала в прокате всего 40 тысяч долларов. Мне непонятно. Мне непонятно, почему прокатчики не берут в прокат замечательное кино для семейного просмотра частной пионерской, частной пионерской 2. А, некоторые компании есть компании, и хочу ее называть, называли убийцы русского кино. Возможно, прокатчики должны нести такую же солидарную ответственность. А сейчас опять кино. С чего вдруг вспомнили «Былые обиды» Брэд Питт и Анжелина Джоли? Где искать «Северный Голливуд»? Зачем Хабенский и Миронов полетят в космос? Что вызывает бессонницу у актрисы Светланы Ивановой? Кто в этом году станет обладателем премии «Золотой орел»? Почему Брайну Кренстону не нужна постоянная работа? Лучшие образы и стрижки в мастер-классах ведущих голливудских стилистов читайте в новом выпуске журнала Голливуд-репортер. Голливуд-репортер ⁇ легендарный журнал о кино. Премьера. Давненько не было у меня сюжетов для милых дам. Все блокбастеры, триллеры, экшены Вот, наконец, я сейчас буду говорить чуть более мягким голосом, вкратчивым У для нежных девичек глаз и сердец Классическая приятная мелодрама Называется «Бруклин» Пусть название жанра не отпугнет, в том числе и мужчин «Бруклин» Своей любовной теме Выглядит довольно интересным и весьма неординарным экземпляром Подходите, пожалуйста, выйдите из очереди Следующий, ваш паспорт Добро пожаловать в США,
3: мэм.
2: По мотивам романа
3: Колма Тойбина, Бруклин.
2: Дорогая Роуз, скучаю по вам с матушкой. Думаю о вас каждый день. Самая главная новость, меня взяли на работу. Живу я в пенсионе. Наконец-то ты сегодня получила письма из дома. Мне надоело постоянно ходить, быть ирландкой в Ирландии.
3: Тоска по дому подобна любой другой болезни. Она пройдет.
2: Это история о
1: девушке по имени Эллис Лейси Которая неохотно покидает свою и родную ирландскую деревню Отправляется на поиски работы в Америку Поселяется в Бруклине Постепенно излечивается от ностальгии Начинает наслаждаться воздухом свободы Эллис влюбляется Трагические новости с родины заставляют ее вернуться в Ирландию Где она встречает другого мужчину В результате вынуждена делать нелегкий выбор Главную роль играет 21-летний, 21-летний юна Сирша Ронан, которая игра в искупление отеля Гранд Будапешт, милый Костихан. Девушка изрядно повзрослела, подросла и превратилась в обаятельную, симпатичную барышню, вокруг которой и кипят нешуточные страсти в у микрофона Синимани Сирша Рона.
2: Со всеми членами съемочной команды у нас сложились интересные дружеские отношения, особенно с моим главным партнером по площадке актером Эмми Коэном. У нас и в реальной жизни прекрасные теплые отношения. Я постоянно проверяю его, подкалываю, и он, знаете, не упускает возможности протестировать мое чувство юмора. У нас и правда восхитительные отношения, очень близкие к тем, что вы видите. Видите на экране между героями
1: Эллис и Тони. Оба молодых актера, на мой взгляд, сыграли великолепные Сирши и, и Эммари Коэн, особенно Ронан, конечно. Яркий пример актрисы выросший на глазах у зрителя. Помните, такую милую, ужасную девочку, рушащую жизнь своей старшей сестры в фильме «Искупление». Я еще тогда, в 2007-м, знал, что девчонка далеко пойдет. И действительно, за прошедшие девять лет Ханна одна из самых ярких, несколько громких ролей, но именно в Бруклине. Молодая американка впервые играет большую, по-настоящему, взрослую роль. А еще мне показалось, что она немножко стала похожа на Кейт Уинслет. В общем, можно предположить, что актерский уровень Рона тоже вполне сопоставим с Уинслет. Недавняя номинация Рона на Оскара вполне себе подтверждает. У меня к тебе вопрос. И ты наверняка ответишь, ой, слишком
3: рано. Ты придешь к нам на ужин познакомиться с моей семьей? С
2: удовольствием.
3: Нравится итальянская кухня? Буду
2: говорить «плюх» каждый раз, как замечу проблему. Отлично. Плюх! Ты только что обрызгала его мать, отца и стены Должен сказать, ирландцев мы не любим Эй, эй А что, не любим же, это известный факт Моя жизнь ждет меня за океаном
1: Здесь тебя ждет жизнь не хуже
2: Если уедешь, я останусь одна
1: Напоследок скажу, что по признанию Джона Крауля и режиссера картины, когда они снимали Бруклин, понятия не имели, что из этого выйдет. Для самой Сир он самый личный фильм, в котором девушка когда-либо снималась, самый сложный по ее глазам. Красиво, меланхолично, окутанно флером приключений лиричной душевно. Британцы умеют создавать сентиментальные драмы с продуманной во всех тонкостях атмосферы. В результате имей абсолютно не пошлый стори наполненный легким, приятным юмором. Однозначно смотреть, особенно барышня. Однозначно добротно, хорошее, классно сделанное кино. Добро пожаловать в Бруклин.
0: «Синемания» на радио. Комсомольская правда. Как не пропустить важные новости. Внимание на радио Комсомольская правда
1: Ну вот, наконец, пришло заветное письмо В котором человек дал ответы на все интересующие нас вопросы В том числе и рецепты Кстати, единственное надо отметить Человек не подписался Это бывает, будем называть его аноним Отвечать должна структура по уничтожению русского кино Я не знаю, имеет ли он в виду Минкульт или Фонд Кино Или, может быть, мифический ЦРУ и Газдеп Стандартно, в общем, если в кране нет воды, значит, выпил Газдеп Вместе с ЦРУ Частью которой является Синимание. Радио ⁇ Комсомольская правда ⁇ Поскольку программа Синимание является частью вашего холдинга, который я искренне люблю и уважаю, значит, вы и есть структура по уничтожению русского кино. Вас... Приласкаль Бессовестно рекламирующее западное кино что выходят в кинотеатры, то и рекламируем Простите, аноним Че есть, то и есть Чего нет, того, извините, нет И актеров Вместо анализа ситуации В русском кино Во-первых, аноним Ситуация пишется через два «и», а не и. Хорошо бы, прежде чем говорить о русском кино Изучить русский язык Это всегда полезно, я вам говорю искренне Это, во-первых Во-вторых, а чем же мы, по-вашему, весь этот час С 13 часов занимаемся Как не анализом ситуации в русском кино Вы же не будете рыть себе яму Мы не будем И вам не удастся Потому что... Дальше понятно Иногда прокачиков не волнуют сборы Возможно, за американский фильм У них большой откат за прокат Нет-нет-нет, прокатчиков Действительно иногда не волнуют сборы Потому что они заключают Как в случае с Алексеем Учителем Фиксированные договоры на некую сумму Их сборы не волнуют За американский фильм У них нет большего отката за прокат Там также фиксированы 10-15, максимум 20% и больше больше ни копейки прокачки не получают кинотеатры в любом случае получают 50 процентов от общих сборов поэтому кинотеатры всегда получают деньги сколько бы фильм не собрал и все-таки я пока кроме одного аналитического письма, в котором автор приходит к глубокому выводу, что именно Синемания отвечает за уничтожение русского кино, пока не увидел от вас, э, ну, что ли, глубоких философских аналитических смс Я напомню, о чем мы говорим. Должен ли продюсер? Российское кино приносит безумные убытки. За январь 10 миллионов долларов, 10 с лишним, вообще в трубу вылетел наших с вами денег. Из ваших налогов идут деньги на русское кино из моих вот девочки из всех налогов идут деньги на кино кино проваливается затраты на производство существенно превышают сборы один* январь месяц 10 миллионов кто должен отвечать за их затрату восемь восемьсот двести ровно девяносто телефон прямого эфира позвоните поспорим плюс семь хотя если вы будете абсолютно правы я вам скажу конечно вы правы Именно так и есть. WhatsApp плюс 7967 20 ровно 9702, номер для коротких сообщений 2420. Пишите смс-сообщения, и я их тоже все прочту. Я читаю все, что мне пишут, кроме ненормативной лексики, потому что она подпадает под уголовный кодекс. Аня, Аня Пешкова, моя соведущая сегодня, Анечка. Должны ли продюсеры разделить ответственность дистрибьютором? Вообще, чья, на ваш взгляд, большая вина в провале? Продюсеров или дистрибьюторов, или прокатчиков?
4: Мне кажется, продюсер должен изначально задумываться о дистрибьюции и каким-то образом... Тоже вы, решать этот вопрос с прокатчиками?
1: А, очень забавно. Вы сейчас повторили мысль одного из лучших продюсеров нашего кино, Сергея Сильянова. Я не у него как-то в интервью спросил, когда продюсер, на каком этапе производства продюсеры должен задуматься о прокате. Знаете, что мне Сергей ответил? Что? что продюсер должен задуматься о прокате до начала производства. До начала Продюсер должен думать о прокате до начала производства Это действительно любопытность. что нам еще пишут Давайте проголосуем, кто посещает фильмы Хотя Московского кинофестиваля К вопросу о слушателях-синеманах Ну, Наташа, нет, давайте не будем голосовать Один фестиваль уже давно кончился, как в Алисе, А второй еще и не думал начинаться Поэтому да нет Ну, а потом э, Московский кинофестиваль Там все-таки дороговатые билеты Блин, там билет стоит 500 рублей ну, правда, дорого И хотя кинотеатр «Октябрь» полный Он всегда забит Но я бы не ставил это показателем Поэтому Ну, так что, Ань Ответственность между дистрибьюторами И, прок... и продюсерами
4: Ну, в идеале, наверное, она должна быть Как-то разделена, разделена. Это... Об этом нужно договариваться на берегу mm. То есть
1: Прокатчики Несут равную ответственность С продюсерами
4: Думаю,
1: да. Думаю, да. Интересная мысль. Надо сказать, что в Америке это все очень хорошо продумано, потому что там есть специальные банки и фонды, которые финансируют кино. Они не работают ни с частными клиентами, ни с корпоративными. Они работают только с кинематографом. И экспертные советы при этих фондах и банках решают... Под какой процент дать кредит или беспроцентный кредит, или вообще оплатить производство. Все зависит от этого. Во втором часе в программе «Синемания-2. Высшая лига» нас ждет режиссер Владимир Грамматиков. Услышимся.
0: Саундтрек. История создания.
1: Узнали мелодию? Ну, конечно, конечно, конечно. Смотрели все, 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 все смотрели романтическую мелодраму Гэри Маршалла «Притимом. Красотка». История Эдварда Льюиса, богача и красотки-проститутки Вивьена. Однако всемирная слава этой песни началась за четверть века до ее включения в саундтрек-фильму. Ничего подобного не была она для этого фильма написана. 64 год о oh, Pretty Woman в течение трех недель находится на вершине билборд Hot 100 Никакого фильма еще нет. Знаменитая картина лишь напомнила публике об этом шедевре Роя Орбисона, американского певца. Дело было так. Рой Орбисон, его партнер Билли Дис, сидели дома у Орбисона, пытались сочинить песню. Заглянул жена... Сообщил мужу, что забирается в город за покупками. Рой спросил, не нужны ли деньги. Адис сказал, что хорошие женщине деньги никогда не нужны. Pretty woman never needs any money. И Орбисон принялся напевать фразу Pretty woman walking down the street Билди стал отбивать ритм кулаком по столу Представив себе женщину в желтой юбке, красных туфель В общем, когда Кладет вернулась с покупками Статьи неизвестно взяла, но ну, можете или нет Песня была готова
5: No one could look as good as you Mercy
1: Смысл "Pretty Woman" Орбисон объяснил так Средняя часть песни «Баллада», впервые увидев девушку, не сомневается, что покорит ее Затем не так в этом уверен, впадает в отчаяние, наконец решает забыть об этом, и тут она возвращается Уже после смерти Рой Орбисон был удостоен Грэмми "Pretty Woman" Умэн» 224-я строчка в списке 500 величайших песен всех времен и народов по версии Роллинг Стоун И вошла в число 500 величайших песен Сформировавших рок-н-ролл Звучит во многих фильмах Кавер-версии излечается десятками Друзья Смотрите только хорошее кино Слушайте достойную музыку Милой и красивой Woman Специально для вас
5: Наслаждайтесь But see, pretty woman.
0: На радио. Комсомольская правда. Ведущий Антон Арасланов самый приятный человек в редакции. Он настолько располагает к себе, что ему не отказывают в интервью даже те, кто принципиально не общается с прессой. Друзья, я приглашаю вас поучаствовать в обсуждении самых разнообразных культурных тем. Мне будет очень приятно, а вам очень интересно. Айда, Арасланов,
3: Айда, сущий
0: интеллигент! Слушайте программу «Культурные люди» по понедельникам, средам и
5: пятницам с 9 вечера. В общем, не пропустите, а то не культурно как-то.